0: sư nói là mấy hôm nay sư đại giảng về cái nhóm định à, gồm có chấn tinh tấn, chấn niệm và chấn định về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành để mà phát triển hai loại chấn kiến là chấn kiến minh sát hay là tuệ giác về vô thường khổ và vô ngã cùng những tuệ giác cao hơn cùng với chánh kiến đạo tức là cái chánh trí thì thiền sinh cần phải vuông bồi cái sự thực tập của mình cái nhóm định trong bát chánh đạo còn chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì sư đã à, giải thích trong cái ví dụ về trồng cái cây xoài thì cái người mà nhà nông cần cái loại trừ những cái sâu bọ làm hư cây với những cái thuốc diệt sâu bọ Cũng như nhổ cỏ hoang mọc gần xung quanh cây để cây xoài được lớn mạnh Và khi mà mạnh đủ thì chỗ hoa và ra, ra rất là nhiều trái Thì hôm nay thì sư sẽ tiếp tục những cái bài pháp trước Đức Phật dạy về tứ diệu đế hay là bốn cái sự thật cao thượng gồm có cái sự thật về cái sự khổ hay là khổ đế Cái sự thật về nguyên nhân của sự khổ hay là tập đế Sự thật về cái sự diệt khổ hay là diệt đế Và sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ hay là đạo đế Trong bốn cái sự thật cao thượng này Thì hai cái sự thật cao thượng đầu tiên là khổ đế và tập đế Đó là thuộc về cái tục thế Còn hai sự thật về diệt đế và đạo đế thuộc về siêu thế Hai cái đế đầu tiên thì xảy ra theo tương quan nhân quả Thiền sinh cần phải biết hai cái đế đầu này Tức là nên biết về khổ đế và tập đế, tức là sự thật về sự khổ cùng nguyên nhân. Và cái sự thật về nguyên nhân của sự khổ là gì? Thiền sinh nên học hỏi cũng như thực tập để biết hai cái điều này. Ngoài ra thiền sinh cũng nên biết sắc là gì, danh là gì, cái gì là sắc nổi bật nhất trong các tính chất vật chất thuộc sắc pháp và biết danh sách, thiền sinh nên biết danh sách thể hiện trong cái sự thấy nghe ngửi ngém, ném đụng vân vân. Nếu mà thiền sinh không biết rõ thì nên cần vấn đạo với thiền sư để biết cách thực tập cho đúng đắn và lắng nghe sự chỉ dẫn cũng như ghi nhớ nằm lòng cách thực tập để thực tập một cách thích nghi thiền sinh nên tập Thì thiền như thế nào để cho cái tâm ghi nhận của mình nó chà soát trên đề mục hầu cái sự thực tập của mình được có hiệu quả và thiền sinh nên học cũng như thực tập pháp hành đúng theo sự chỉ dẫn của thiền sư đó là hai đế đầu là khổ đế và tập đế, hai cái đế sau thuộc về siêu thế, tức là diệt đế và đạo đế là sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ. Thì hai đế này thuộc về siêu thế. Thiền sinh nên biết phẩm tính của hai đế này. Đạo tuệ là cái chính kiến đạo nó có cái công năng đoạn trừ phiền não tức là những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Quả tuệ đến sau đạo tuệ. Khi mà đạt đạo thì có à, đạo tuệ và quả tuệ thì thiền sư à, thì thiền sinh chứng ngộ được niết bàn. Thì niết bàn được định nghĩa là sự dừng nghĩa của dân và sắc. Đối với hai sự thật này thì thiền sinh biết đến như vậy là đủ rồi Trở lại hai cái đế đầu là khổ đế và tập đế Thì Ngài nói rằng hai cái đế này rất là sâu và khó khám phá Qua những cái gì mà sân khởi trong cái sự thấy nghe vân vân Thì những cái gì mà trong sự thấy nghe nó hàm chứa cái khổ đế ở trong đó Nhưng mà rất là khó khám phá nếu không có chánh niệm khi thấy khi nghe hay khi những cái hiện tượng danh sách sân khởi khác sân khởi khi mà không có chánh niệm thì mình gặp một cái đối tượng ưa thích thì tha ái trỗi dậy và do tha ái của người làm những cái thiện và bất thiện nghiệp và vì thiện và bất thiện nghiệp là nhân nên chúng sanh tiếp tục tái sân trong vòng luân hồi là quả và sự tái sinh trong vòng luân hồi là khổ, và đó là khổ đế. do đó, tha mái là nguyên nhân của khổ, tức là cái sự thật thứ hai. Khổ đế sân khởi là vì có tập đế, tức là khi mà một người không có chánh niệm, thì cái tha mái nó sân khởi. Và cái tham ái chính là nguyên nhân của sự khổ Hai cái đế này sâu và khó hiểu Nhưng mà có thể khám phá được nếu à, nhờ chánh niệm Và ngay vào những cái hiện tượng danh sách Lúc mà chúng vừa sanh khởi trong cái giây phút hiện tại Do đó mà cái nhóm định trong bát chánh đạo Gồm chánh tinh đấng chánh niệm và chánh định Rất là quan trọng trong cái sự ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi này trong cái sự thực tập của thiền sinh nếu mà thiền sinh ghi nhận à, khánh khít đồng thời với các cái hiện tượng sinh khởi thì thiền sinh sẽ thấy được cái bản chất thật sự của những cái hiện tượng này cái bản chất thật sự bao gồm đặc tính riêng cũng như đặc tính chung khi thiền sinh thực tập mà khám phá được khổ đế à, khi thiền sinh thực tập à, nghiêm chỉnh kiên trì thì sẽ khám phá được khổ đế và tập đế một số thiền sinh chưa kinh nghiệm được hai cái đế này nhưng cũng đã khám phá được những cái đặc tính riêng à, của những cái đối tượng ghi nhận để khám phá hai cái đế này thì suy nhắc lại là các thiền sinh nên ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay lúc vừa chúng vừa sanh khởi thiền sinh nên chánh niệm để tha mái không có sanh khởi bởi vì chánh niệm loại trừ tha mái bằng cách khám phá hiểu biết cái bản chất thật sự của đối tượng hai cái để sau là siêu thế rất sâu xa và rất khó khám phá, cho nên trong cái giai đoạn thực tập thiền sinh không cần quan tâm đến, chỉ lo thực tập để khám phá hai cái đế đầu tiên là khổ đế và tập đế là đủ. Thiền sinh nên có chánh niệm đối với các hiện tượng sanh khởi để hiểu được đặc tính thật sự của các hiện tượng này, do đó mà thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận cái đề mục chính là sự chuyển động phòng sạch của bụng, cũng như trong các cái oi nghi đi, đứng, nằm, ngồi, và trong các cái động tác nghe, thấy, ngửi, vân vân mở mắt, nhắm mắt. Khi mà thiền sinh có chánh niệm ghi nhận các hiện tượng một cách chính xác, thì cái nhóm định trong bát chánh đạo phát triển và những cái trở ngại hay là những cái triền cái như ái dục sân hận, hôn trầm, cào cử, à, hối tiếc, hoài nghi không thể nào sân khởi được. Các triền cái hay các chướng ngại nên được loại trừ bằng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định hay là nhóm định trong bát chánh đạo. Một khi mà các thiền sinh phát triển được, được cái nhóm định này trong tâm của mình thì cái tâm tư nó thần thơi nó không bị những cái phiền não chi phối nên thiền sinh phát triển được những cái sức định tâm trong từng khoảnh khắc một được gọi là chập định hay là sát na định và nhờ cái chập định liên tục mạnh mẽ như vậy thiền sinh khám phá ra cái đặc tính như căng cứng chuyển động trong cái đề mục mình đang theo dõi bằng cách ghi nhận các đối tượng với cái sự hương tâm, với nỗ lực thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm những đặc tính riêng của đối tượng như nóng, lạnh, cứng, mềm, căng, chuyển động trôi chảy vân v Do đó mà với chánh niệm thì cái kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết về đặc tính riêng của danh sách sẽ đến với thiền sinh. Khi tâm ghi nhận mà rơi vào trên sắc pháp, thì thiền sinh sẽ biết được bản chất của sắc. Khi tâm ghi nhận rơi vào trên danh pháp, thì thiền sinh sẽ biết được đặc tính của danh. Nhờ cái sự kinh nghiệm và hiểu biết này mà tâm tư của thiền sinh à, trong sạch à, được phát triển. Và khi mà tâm trong sạch thì đã loại trừ được những cái triền cái hay là những cái chướng ngại và nhờ đó mà thiền sinh khám phá ra những đặc tính của đối tượng thiền sinh sẽ khám ra thêm đặc tính chung của đối tượng thiền sinh sẽ thấy được sự sanh khởi và hòa diệt của từng hiện tượng và đây là đặc tính sinh và đặc tính chung sanh diệt của các hiện tượng danh sắc. Mặc dù các sự thật khó khám phá, nhưng mà nếu thiền sinh nghiêm chỉnh thực tập, thì điều này vẫn có thể làm được. Sư lấy một ví dụ là nếu mà thiền sinh mà thực tập nghiêm chỉnh, thì thiền sinh sẽ thấy rõ ràng những cái uh, sự thật này giống như là đặt một cái vật trong cái lòng bàn tay và đưa nhìn trước mắt của mình thì mình sẽ thấy rất rõ ràng. thì trong sự thực tập thì minh sát niệm xứ nếu mà thiền sinh ghi nhận với tất cả nỗ lực và cái lòng thành tín của mình thì thiền sinh sẽ phát triển các tuệ giác minh sát và lần hồi từ thấp đến cao và cuối cùng sẽ thành đạt được cái sự chứng đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Do đó mà làm thế nào để cho tuệ giác được phát triển làm một điều đáng nên biết. Mặc dù các pháp rất là sâu xa nhưng mà một khi thiền sinh loại trừ được các chướng ngại trong tâm, loại trừ các bất thiện pháp sân khởi thì cái pháp nhiệm màu sẽ hiển lộ rõ ràng các pháp là sự thật về sự khổ và nguyên là sự thật về nguyên nhân của sự khổ vì tâm của chúng sanh bị các chướng ngại hay là các truyền cái nó che khuất nó che mờ cho nên không có khả năng biết mà thôi nếu mà biết cách loại trừ được những cái chướng ngại hay những cái truyền cái này như ái dục sân hận hôn trầm vân vân thì cái các hiện tượng danh sắc nó trở thành nổi bật đối với cái người hành giả các pháp rất sâu xa nhưng các pháp tuy sâu xa khó kinh nghiệm nhưng mà khi những cái chướng ngại được loại trừ thì cái tuệ giác sẽ sân khởi và thiền sinh sẽ hiểu được những cái pháp nhiệm màu này và những cái trở ngại thì được loại trừ bằng cái nhóm định gồm chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định và khi mà tâm thiền sinh có nhóm định hiện diện thì các pháp sẽ nổi bật lên đối với hành giả như là cái cầm đồ trong lòng bàn tay cái việc mà loại trừ chướng ngại nhờ vào cái nhóm định gồm chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì nó liên hệ tới hai cái sự thật nó liên hệ với sự thật về nguyên nhân của sự khổ là tập đế cái sự loại trừ nguyên nhân của sự khổ tùy thuộc vào sự thực tập của thiền sinh có hệ thống hay là không nếu mà sự thực tập không có hệ thống thì trở ngại không thể nào được loại trừ và thiền sinh nên ghi nhớ cái điều này và nên nhớ cái điều này để cho mà cái sự thực tập có cái hệ thống thì thiền sinh phải ghi nhận ngay lập tức những cái hiện tượng danh sắc vừa mới sân khởi qua sáu cửa giác quan bằng các trạng thái tâm như hướng tâm đến đề mục, nỗ lực đưa tâm đến đề mục và ghi nhận đề mục chà sát trên đề mục đó là những trạng thái hay là những tâm sở tầm tánh tứ và niệm khi mà thiền sinh ghi nhận kịp thời cái chuyển động phòng sẹp của bọn thì tâm sẽ an trụ trên đề mục và nhờ đó tâm không có xao động bởi phiền não thiền sinh nên cố gắng tạo cho mình một cái sức mạnh vuông bồi tâm linh để tâm được phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh và từ ít đến nhiều. Tập ghi nhận các hiện tượng danh sắc một cách liên tục không có khoảng hở để loại trừ cái cơ hội cho những cái chướng ngại sân khởi trong tâm. Thiền sinh nên tập một cách có hệ thống, nghiêm chỉnh, cẩn trọng chứ không nên lơ là dễ vui để chánh niệm được liên tục Hầu loại trừ được những chướng ngại Đã theo đuổi suốt cuộc đời của mình Nên nỗ lực để tâm được năng động Không có ù lì Để có thể chánh niệm ghi nhận Sâu xa Chìm vào trong cái đề mục Và phát triển được sự định tâm Có được sự định tâm Thì tâm sẽ an trụ trên đề mục Và tất cả những cái điều này Đều tùy thuộc vào sự thực tập của thiền sinh có hệ thống hay là không Do đó mà thiền sinh nên cố gắng thực tập như thế nào để sự thực tập của mình có hệ thống Nếu mà thiền sinh nghĩ mình biết và không cần nghe Pháp, không cần nghe sự chỉ dẫn một cách chi tiết Thì suy chắc chắn rằng thiền sinh không thể nào thực tập có hệ thống được Do đó mà sư khuyên thiền sinh nên biết lắng nghe sự chỉ dẫn, lắng nghe Pháp để sự thực tập của mình được đúng đắn, có hệ thống. Điều này có nghĩa là sự thực tập có hệ thống nó liên hệ chặt chẽ với sự lắng nghe, chỉ dẫn về cái Pháp hành thiền, cũng như nghe Pháp. Để loại trừ những cái chướng ngại thì sự thực tập phải có hệ thống dựa theo những lời chỉ dẫn của thiền sư. Khi mà quý vị đến tham dự khóa thiền minh sáng niệm xứ, thì cái điều tối cần thiết là phải quý vị phải biết cái sự thực tập, cái cách thực tập một cách rõ ràng và nghiêm chỉnh làm theo như vậy. Và cái cách thực tập là ghi nhận tất cả các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay khi chúng vừa mới sanh khởi với tất cả nỗ lực lòng kiên trì mà không màng đến cái thân mạng sống của mình dù có mắt để nhìn nhưng thiền sinh không nhìn đó đây dù có tai để nghe nhưng thiền sinh không để ý đến những tiếng động quanh mình dù có kiến thức sâu về giáo pháp nhưng khi thực tập thiền sinh không nghĩ không suy tư không phân tích gì những cái điều mình biết dù khỏe mạnh nhưng mà thiền sinh di chuyển chậm chạp không khác gì một người bị bệnh khi ngồi xuống khi đứng lên khi chuyển động tất cả động tác đều phải làm trong chánh niệm một cách chậm rãi sư nhận thấy một số thiền sinh khi mà di chuyển thì còn di chuyển rất là nhanh nhất là khi đi vào nhà vệ sinh thiền sinh nên cố gắng làm chậm lại trong những cái chuyển động và động tác của mình, thái độ thiền tập nên nghiêm chỉnh, thành khẩn, cẩn trọng, thực tập đúng theo chỉ dẫn, thì sự thực tập mới có hệ thống và hiệu quả. Nếu không, sự thực tập sẽ không có đúng đắn, không có hệ thống, và kết quả là thiền sinh sẽ không loại trừ được những chướng ngại của tâm, nên các pháp sâu xa nhiệm màu. Sẽ không được khám phá hay thân chứng Dù thiền sinh có thực tập bao lâu cho nữa Bằng cách lắng nghe pháp thoại Thì thiền sinh phát triển tín tâm vào pháp hành Và hưởng được những cái lợi ích do cái pháp hành đem lại Nếu mà không lắng nghe Thì không thể nào biết được phẩm tính của pháp Và vì không biết được cái phẩm tính của giáo pháp nên không có lòng tin vào thiền sư cùng với pháp hành, mà không tin thì sẽ không thực tập nghiêm chỉnh và không thực tập nghiêm chỉnh thì không có cật khai được cái lợi ích nào hết. Do đó mà cái thái độ thực tập của những thiền sinh như vậy thường là lơ đễn dễ vui. Để phát triển được cái trạng thái tâm lắng nghe pháp một cách hết lòng thì thiền sinh nên tin vào Đức Phật là một cái đấng giác ngộ đã khám phá ra con đường giải thoát cùng với những cái giáo pháp cao thượng khác. Thiền bính sát niên sử được chính Đức Phật hành để thanh lọc tâm và ngài đã đạt được sự giải thoát. Do đó, khi thiền Minh sát không chỉ là lý thuyết nhưng đã được Đức Phật thực nghiệm và đạt được cái thành quả mỹ mãn. Có đức tin vào Đức Phật, có đức tin vào giáo pháp của Ngài và đức tin vào chính mình thì thiền sinh sẽ tập một cách rất là nghiêm chỉnh và sẽ gặt hái được nhiều lợi ích rất là đáng kể. Nhờ cái sự thực tập nghiêm chỉnh thì lòng tin lại càng tăng trưởng thêm và nhờ đó tuệ giác sẽ phát triển. Và thiền sinh sẽ thấy pháp hành này là một pháp hành đúng đắn, nhịp màu. Do đó mà thiền sinh nên tự hỏi chính mình là mình có lòng tin không? Nếu mà mình không cẩn trọng khi lắng nghe pháp, khi lắng nghe lời chỉ dẫn thì sẽ không biết cẩn cách hình thiền đúng đắn. Do đó không thể nào mà có thể loại trừ được những chướng ngại tâm nên chắc chắn là sẽ không thân chứng được những cái pháp nhiệm màu sâu xa do đó sư khuyên thiền sinh nên thực tập một cách có hệ thống với tất cả lòng kiên trì nhẫn nại để khám phá ra các pháp sâu xa nhiệm màu đó thiền sinh tập nghiêm chỉnh sẽ phát triển được tuệ giác tương tự trong cái khó thiền và nhờ phát triển tuệ giác thì đức tin sẽ càng tăng trưởng Đức tiên càng căng tưởng tuệ giác càng phát triển thêm Và lần hồi nhờ vào cái lòng tiến thành của mình Sự thực tập kiên trì, nghiêm chỉnh các tuệ giác phát triển Thiền sinh sẽ thấy được rằng pháp hành này là một pháp đúng đắn Và mình đã không sai lầm khi thực tập Đến giai đoạn mà thiền trinh phát triển được những cái tuệ giác cao thì cái tiếng tâm của thiền sinh sẽ không bao giờ lây chuyển, nên dù có ai mà phủ dụ để từ bỏ đạo, từ bỏ pháp hành thì cũng không thể nào họ không thể nào thành công đối với thiền sinh được. Thường thường cái tiếng tâm của thiền sinh nó phát triển, sân khởi và phát triển khi thiền sinh được khuyến khích hay sách tấn bởi một cái vị thầy có uy tín đáng kính trọng nhờ được khuyến khích sách tấn mà thiền sinh có sự hứng khởi trong tâm và nhờ sự hứng khởi như vậy mà đã thực tập một cách nghiêm chỉnh cẩn trọng đối với pháp hình sư khuyên thiền sinh nên lắng nghe giáo pháp lắng nghe những cái lời chỉ dẫn thực hành một cách nghiêm chỉnh đứng đắn có hệ thống để loại trừ các chướng ngại hầu khám phá được những cái pháp nhiệm màu sâu xa thì sẽ chấm dứt bài phá thoại ở đây thì ngày mai sẽ sẽ tiếp tục